0: Bien, antes de comenzar el episodio me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Y es que cerca de donde vivo pues están haciendo una construcción, así que si escuchan algún ruido pues es por eso y las disculpas del caso. Pero bien, eh, comenzamos con el episodio de esta vez. <música> Religión, ciencia, filosofía. Todas y cada una de estas ramas del conocimiento nos hacen en determinado momento pensar en la muerte. Nos hacen conscientes de que en determinado momento dejaremos de existir. Y nos recuerdan que tarde o temprano dejaremos de vivir. Películas, canciones, libros, obras de artes, y más, han sido inspirados en la muerte. En ese enigma que el ser humano aún no logró resolver. Y que a día de hoy sigue siendo un misterio para el hombre. Lo único que sabemos es que vamos a morir. Y esa es una de las premisas del concepto Memento Mori. Todos sabemos cuándo nacemos, pero nadie sabe cuándo moriremos. Científicos, sabios, filósofos le otorgan esta conciencia exclusivamente al ser humano. Es decir, el ser humano es el único ser vivo consciente de su propia mortalidad. Tu perro, tu gato, tu perico o lo que sea que tengas como mascota vive el día a día. Juega, come, corre sin ser consciente que cada día que pasa es un día menos que tendrá en esta tierra. Y así empezamos el episodio 3 de retrospectivo. Y es que un día esta semana estaba viendo un video acerca de que, pues que hablaba precisamente de esto. De que si realmente los animales son o no conscientes de su propia mortalidad. Me gustaría compartir un par de artículos documentados que se me hicieron pues interesantes con relación a la pregunta o duda que algunos científicos aún se hacen. Y es a ver si realmente los animales saben si eventualmente morirán. A priori los científicos alegan que no, que en efecto los animales no saben que morirán y que por lo tanto no pueden sentir dichas emociones fatalistas. Tampoco pueden sentir pena o pesar por la pérdida de un miembro de su manada. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha documentado cómo ciertos animales han perdido a uno de los suyos, y han manifestado por medio de actitudes y lenguaje corporal ciertos comportamientos que no son habituales y que se podría asociar a actitudes luctuosas. Tal es el caso de una reserva de chimpancés en un safari de Escocia. Durante el verano los chimpancés viven en una isla, y en el invierno se trasladan a interiores con calefacción. En el invierno del 2008, una chimpancé llamada Pansy empezó a mostrar señales de enfermedad. Comía e inmediatamente caía en, en un estado de letargo. Sus demás compañeros chimpancés, al darse cuenta, empezaron a acompañar a Pansy. Dormían cerca de ella y a los días era evidente que Pansy estaba muriendo. Los cuidadores decidieron dejarla sola junto al resto de chimpancés. El comportamiento de los demás animales era de sumo cuidado. La hija de Pansy, llamada Rosy, la frotaba con suavidad a su pecho y otro chimpancé acariciaba el brazo de Pansy. Hasta que finalmente falleció. El comportamiento de los animales fue de rodear el cuerpo y verificar si se encontraban signos vitales. Mientras que un macho golpeó con ira el torso de Pansy. No se sabe si lo hizo por intentar revivirla o fue una acción de frustración ante la impotencia del deceso de su compañera. Cuando los cuidadores retiraron el cuerpo de Pansy y todos los chimpancés se quedaron expectantes ante el hecho y por días ninguno de ellos pasaba o dormía en el lugar que Pansy ya había fallecido. Fue hasta los cinco días después que su hija Rosy volvió a dormir en ese lugar. Al terminar el relato, uno de los investigadores concluyó expresando, «Consideramos que la conciencia de los chimpancés acerca de la muerte ha sido subestimada». Otro caso en que se ha demostrado cierto comportamiento similar en animales es en los elefantes. Un investigador grabó el momento en que un elefante y su cría caminaban, pero la cría mostraba signos de agotamiento y de dificultad para caminar. A los pocos minutos, el elefante cría falleció justo apenas a pocos centímetros de la presencia de su madre. El comportamiento del elefante mamá fue emitir unos sonidos que se podrían asemejar a un grito de dolor o de queja. Posteriormente, con su trompa, tocaba a su cría verificando su cuerpo inerte y colocando lodo y hierbas encima del cuerpo muerto, tal como si estuviera dándole sepultura. En la grabación se aprecia como otros miembros del grupo se acercan al lugar donde estaba el elefante bebé muerto y lo rodean. Lo tocan un poco y luego se marcha, continuando con su camino. Lo que nos hace pensar si realmente los seres humanos somos los únicos conscientes de nuestra propia mortalidad. Un libro de ocho cuenta que las plantas pueden percibir las intenciones de los seres humanos. Si un leñador se adentra en el bosque con la intención de tal un árbol, todos los árboles despiden cierta sustancia alertando a los demás que el peligro acecha. El mismo leñador puede pasar con un hacha en la mano, pero si no tiene la intención deliberada de cortar, los árboles no sienten peligro. Asimismo, cuando un cazador mata a un animal. Si ya es asesinado un venado, los demás venados empiezan a sentir una sensación de angustia, tristeza sin saber el porqué, incluso sin haber visto el asesinato. Y no se limita a los animales, sino también a las plantas y a los árboles. En el aire se esparce una sensación de muerte. Un augurio de peligro, y la naturaleza está de luto porque uno de los suyos ha caído. Y bien, eh, así terminó el episodio del día de hoy. ¿Qué, qué crees tú? ¿Crees que los animales saben que, que se van a morir? ¿O crees que lo que dice Ocho en su libro sea cierto? Quizá los seres humanos no somos los únicos seres vivos conscientes del memento mori. Pero bueno, eh, hasta el próximo episodio. Gracias por haber escuchado este episodio de retrospectivo. Soy Víctor Bernal y pues ser más interesante platicarte de estos temas. Así que hasta una próxima vez. Espero que te encuentres muy bien y que tengas una muy buena semana. Así que bueno, cuídate y hasta la próxima. Imagine how the world could be So very fine, so happy together